0: Bienvenidos a este nuevo episodio de Living Word Podcast. Mi nombre es Mario Escobar y en esta ocasión vamos a concluir nuestra conversación acerca de Génesis capítulo 1. La semana pasada vimos los días 1 al 3 de la creación en donde Dios organiza todo lo que ha creado. Y en este episodio vamos a ver los días 4 al 6 en los cuales Dios hace habitantes para cada uno de esos lugares y el día 7 en el cual Él descansa y reina sobre su creación. Aquí vamos.
1: Entonces dijo Dios, este es el cuarto, cuarto día, cuarto día, pero el quinto dijo Dios, exacto, haya lumbreras en la expansión de los cielos, o sea, lo que él creó en el día 2 para separar el día de la noche, lo que hizo en el día 1 y sean para señales y para estaciones y para días y para años, o sea, que aquí le está dando un propósito a las lumbreras y sean por luminarias en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra. Y así fue. Dios hizo las dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor para dominio del día y la lumbrera menor para dominio de la noche. Nosotros le llamamos sol y luna. Uh -huh. Hizo también las estrellas. Sí. Como que, ah, sí, esas cositas también. Sí, ese puntico
0: brillante que <ríe> allá arriba. Sí.
1: Dios las puso en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra y para dominar el día y la noche y para separar la luz de las tinieblas. Y Dios vio que era bueno. Y fue la tarde y fue la mañana del cuarto día. Okay. La que aquí es la primera cosa con propósito que ve O sea, que se se explica cuál es su propósito. Y le dan a da control.
0: Sí. Esa palabra es importante. Que dominan. Dominio. En la Reina Valera dice reinan. Eh, y estas lumbreras, o sea, los astros, pudiéramos eh, resumirlos.
1: Todo lo que está en el espacio, básicamente. Y, para todo, nosotros. Todo
0: lo que está en el espacio brilla. Básicamente. Sí. entonces los
1: agujeros <risa> Pero brillan también. Porque... Gracias,
0: gracias. Eh, entonces, interesante. En estos días ya son seis, ¿verdad? Del seis dividido entre dos. Son tres. Entonces, ya vimos tres días y ahora vamos a ver tres días más. Estos, uh -huh. estos seres que habitan el firmamento tienen una relación directa con el día y con la noche. Porque el sol reina sobre el día y la luna reina sobre la noche. Entonces, y las estrellas. Y las estrellas. Eh, entonces, este día tiene una relación directa con el día, con el día número uno. Y cuando sí. habla de su propósito, habla, como dijimos, que el día uno tiene que ver con cómo Dios ordenó el tiempo. Día, noche, día, noche, día, noche, día, noche. Es el tiempo. Entonces aquí podemos ver que dice que su propósito es separar. Es heavy que separar es lo que Dios ha estado haciendo. Uh -huh.
1: Con todo lo que... Él, es. él como que está delegando esa función a estas nuevas eh, cosas. <ríe>
0: Entonces, se paran, él separó el día de la noche, pero ahora son ellos que separan el día de la noche. Yo no me había dado cuenta de eso, ahora, hasta ahora uh -huh. que lo leí en voz alta. Y sirven para señalizar las cosas que tienen que ver con los, con los tiempos, o sea, estaciones, días, años, meses.
1: Lo cual, etcétera. para un judío es sumamente importante porque ellos tienen muchos festivales a lo largo del año y la forma de ellos saber dónde están, eh, por las estaciones, los meses, etcétera, lo ven por las estrellas, que cambian. Exacto. Si usted sabe, sabe algo de astronomía, sabe que hay algunas constelaciones, por ejemplo, que solo aparecen en distintas épocas del año y cambian, van cambiando de lugar a lo largo del año. O sea que las estrellas son muy útiles para tú saber dónde tú estás. Eh, se usa mucho en navegación en el mar y qué época del año es. Exacto. Muy y interesante.
0: En, en la época antigua, los científicos eran astrónomos en su mayoría, los hechiceros, uh -huh. los magos, eran personas que conocían, podían predecir eventos basados en las estrellas. O sea, que como ellos conocían a esos seres que dominan allá arriba, ellos podían como que decirte, ah, mira, esto es lo que va a pasar.
1: Pero y por eso a, a, a los magos de Mateo les sorprendió que había una estrella que no, no cuadraba con su... Con, con su concepto. Su, ¿no? con su ciencia.
0: <ríe> Exacto. Entonces... Eh, ¿Tú crees que valga la pena decir que las estrellas son seres vivientes?
1: Bueno, si hablamos de lo de desordenado y vacío y como Mario hablaba de tres días y tres días, los primeros tres días, si se fijan, tuvieron que ver con orden, poner las condiciones óptimas para la vida. O sea, tenemos el paso del tiempo, día y noche, tenemos el espacio donde está el aire o sea, no estamos en el agua y también está la tierra, obviamente y entonces la tierra también tiene plantas y frutas para sustento. entonces ahora, en el día 4 vemos a los habitantes de los diferentes reinos por si le pudiésemos llamar así como hablando ya como de la cosmología hebrea el reino de los cielos bueno, <ríe> esa palabra el, el era... reino <ríe> eh, Wow, well,
0: sí firmamentario
1: <risa> porque dice que están en el firmamento que es interesante, o sea que están abajo de las aguas de arriba Exacto. Eh, están ahí sí, y tienen una función las
0: aguas de arriba son el desorden el caos Exacto. O sea, están dentro del orden divino
1: exacto, entonces estas lumbreras tienen un trabajo, o sea que en cierto modo es como si tuvieran cierta agencia y tienen responsabilidad porque se le, se le asigna una labor Obviamente sabemos que son plasma y hidrógeno convirtiéndose en helio, qué sé yo, pero...
0: <risa> Algo interesante, si leemos los Salmos y la Biblia en general, y también si leemos otras historias del de Medio Oriente Antiguo y todo eso, nos daremos cuenta, o si solamente conocemos mitología de diferentes regiones del mundo, sabremos que las personas antiguas relacionaban las estrellas con dioses. Y los judíos no creían en otros dioses como Dios creador ni nada por el estilo, pero sí creían en ángeles y en seres espirituales que tenían agencia y poder sobre el mundo. Entonces, en diferentes Salmos, uno puede ver cómo... Eh, o bueno, el mejor ejemplo es Satanás. A Satanás se le Isaías. dice el lumbrero de la mañana. O sea, ese como... Nuestro entendimiento cultural es que Satanás se llama Lucifer. Que es una palabra que viene de Isaías. Y sin importar si es el contexto adecuado o no de ese pasaje, eso es lo que nosotros entendemos. O sea, que nosotros relacionamos a Satanás con una estrella.
1: Punto. Que realmente es Venus.
0: Que realmente, o sea, todo el planeta <ríe> Venus. Si uno se pone a leer... Eh, lo dice... Como que si tú buscas en Wikipedia el nombre de la estrella, tú te, va, te va a aparecer. Eh, y, y es
1: interesante porque... Eh, o sea, si uno ve el cielo como esta gente, o sea, no, no había televisión la gente se ponía a mirar el cielo y ver cómo las estrellas cambiaban a lo largo del tiempo si uno se fija en Venus, que está cerca del sol, se ve en la mañana por eso el lumbrero de la mañana y brilla más que todas las otras estrellas y a lo largo de los días, la estrella va subiendo, 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 subiendo y de repente, ¡woo! se va para abajo y desaparece, y no se ve por varios meses y luego vuelve, como que cada año intenta subir al, <risa> al cielo al sol y lo mandan para debajo de la tierra. O sea que es como que el, el profeta está usando eh, eso que todo el mundo conoce en ese tiempo, porque todo el mundo miraba las estrellas, como esa estrella siempre está tratando de subir a lo más alto y lo mandan para abajo. Entonces, él está usando esa imagen para hablar sobre... El rey de, de... Babilonia. El rey de Babilonia, y que, nosotros lo pero también como el
0: satán. El rebelde de Dios. Eh, también otra cosa es que diferentes mitologías de diferentes culturas también tienen... Ese mismo astro tiene la misma historia. O sea, Satanás no es el único ser rebelde a Dios que... ...en la historia de la humanidad... ...se ha considerado como que quería llegar al cielo... ...tomar el lugar de Dios... ...y que Dios lo, lo destierra... ...sino que... Eh, ...como que casi cada mitología... ...tiene una versión de esa historia... ...porque como la estrella Venus... ...el planeta Venus hace eso... ...y la estrella de la mañana sigue ese curso... ...entonces como que eso... Eh, ...como Abraham dice... ...como que... ...llena la imaginación de, de las personas... ...y de ahí ellos empiezan a, a crear sus historias... ...entonces... Eso tiene más sentido que... O sea, hace que tenga más sentido el hecho de que Dios pone las estrellas para que dominen y reinen. Porque las estrellas, si no son seres vivientes, ¿cómo van a reinar? Nada que está vivo reina. Las plantas, Dios no las puso ahí para que reinen. Pero las estrellas sí. ¿Por qué? Uh -huh. Es que las estrellas tienen una relación directa en la imaginación judía con los ángeles. Uh
1: -huh. Entonces,
0: los ángeles, los seres espirituales, son los agentes que Dios utiliza para... Vamos a decir, regir el orden del tiempo y de. Como la parte que nosotros no, no controlamos, la controlan ellos allá arriba. Y con Dios uh -huh. como su, obviamente, su, su rey y el dios de dioses y el, y el rey de reyes. O sea que, es nada. Cuarto día, habitantes del de firmamento celestiales, celestiales <ríe> que hacen, reinan sobre el tiempo.
1: Ok, entonces, vamos a seguir llenando el vacío. El día 5. Entonces dijo Dios. Llénense las aguas de multitudes de seres vivientes, y vuelen las aves sobre la tierra, en la abierta expansión de los cielos. Y Dios creó las gra los grandes monstruos marinos, y todo ser viviente que se mueve, de los cuales, según su especie, están llenas las aguas, y toda ave según su especie. Y Dios vio que era bueno. Dios los bendijo, diciendo, sean fecundos y multiplíquense. Y llenen las aguas en los mares y multiplíquense las aves en la tierra. Y fue la tarde y fue la mañana el quinto día. O sea que aquí vemos más habitantes ahora del otro reino. Bueno, dos. Prima, vale. Los mares y los cielos también. O sea que hay un cielo diferente al de los bueno, cielos de las estrellas. Eh,
0: o sea, es que las estrellas están como que en el borde del firmamento. Pero las sí. aves vuelan más bajito. Ajá. Vamos a ponerlo así. Y son animales que tú puedes ver. O sea, son seres vivientes que están dentro del, del reino uh -huh. humano, animal, etc. Y comer. Eh, y se pueden comer. Genial. Eh, primer, aquí hay una cosa nueva que no lo había pasado anteriormente y es que Dios los bendice. Le dice que se uh -huh. multipliquen y que llenen las aguas. Y... O sea, que le da una
1: labor también. Exacto. Su labor es multiplicarse. Uh -huh. Llen llenar... El agua y el, y el cielo. Exacto.
0: Y bueno, otra vez, las aguas producen a los peces.
1: Sí, eso iba a decir que en esta versión dice llenense las aguas. Pero eh, he leído en otras versión que dicen que las aguas produzcan exacto los seres vivientes. Y lo Pero mismo. las aves aparecen de la nada.
0: Eh, no, también. O sea, la idea es como que así como las plantas surgen de la tierra.
1: Ah, vuelen sobre la tierra. Bueno, no sé.
0: Así, así como las, las plantas salen de la tierra, los, los peces salen del mar. Y la, las aves salen de la tierra. Porque ahí es que ya. Okay. Aunque ellas vuelan, ellas caminan de ahí. Eh, y eso es lo que va a pasar con los animales ahora en el día 6, o sea que. Uh -huh. No te
1: preocupes. Y en, y en Génesis 2.
0: Eh, lo de los monstruos Entonces, marinos es interesante.
1: Sí, ¿qué es eso? <risa> ¿Leviatán? Sí,
0: literalmente. <risa> Los monstruos marinos es una palabra hebrea eh, tiamat. Tiamin. No. Déjame ver. Eso es el versículo 20, 21. Déjame
1: ver. Ah, no, 21.
0: Te voy a decir. Creo que sí, es que tiamin. Aquí... Mm. Tanim. Estoy
1: entretenido. Okay.
0: ¿Estás entretenido?
1: No, estoy entreteniendo a la audiencia en lo que tuvo que pasar. Ah. <risa> Haciendo caras raras. <risa> tu,
0: tu manera de cope con, con la cámara. Jatanim, <risa> los, los monstruos marinos. Eh, eso, eso tiene un lío ahí de, ¿verdad? Contexto histórico y cultural. Pero básicamente, los monstruos marinos son criaturas que, caóticas. caóticas, que viven en el mar profundo, en el abismo, alejado de todo el mundo. Y por ejemplo, en Job se habla del leviatán, también en Isaías, en los Salmos. El leviatán el pez una... que
1: se tragó a Jonás, era o no es?
0: Es una muy buena pregunta, en verdad. Pero no sé, dice un <risa> gran pez, no es no un monstruo. Sí,
1: no, dice sí. un gran monstruo. Exacto.
0: Eh, y el, la idea de que estas criaturas caóticas, grandes monstruos marinos, los tanim, básicamente, como que. Su hábitat preferido es el caos, no es el orden que Dios está creando. Y por eso viven en el mar, que es lo más parecido al orden, al desorden y al caos. Eh, y de hecho son como, mientras se va desarrollando la historia de la Biblia, se convierten como en enemigos de Dios, porque el Leviatán es una bestia que Dios en el Salmo él la mata. Eh, sí. Después incluso a Satanás en Apocalipsis le dice que él es eh, el dragón. Sí, hay un...
1: Sí, y hay un salmo que habla de faraón como un monstruo marino también. Exacto, como que tiene
0: siete cabezas y... Se
1: llama Raab, creo. Sí, Raab, exactamente, exactamente. El señor lo corta y le da su carne a las aves de los cielos.
0: Exacto. <risa> hay, mucha, hay mucha mitología también de la, de la época en la cual el dios o los dioses cuando crean el mundo lo hacen matando a, a los monstruos marinos, como que de ahí crean el mundo... En este caso, Dios no tiene que luchar contra nadie para crear lo que Él quiera. De hecho, los monstruos marinos, como dicen Job, el Leviatán, el Behemoth y todas esas cosas, son, vamos a decir, mascotas de Dios. <ríe> son parte del orden divino y eso no tiene, no tiene ningún problema. Son parte de lo que Dios crea y son, son buenos. Porque tienen una función y están ahí. Aunque son peligrosos. Entonces, nada, pese y ave, bien.
1: Bendecidos fructifíquense. O sea, que tienen una labor también. Las uh -huh. plantas no tengan labor. Entonces, eh, aquí estamos hablando, se conecta con el día 2, en el cual se hace el firmamento y el, el agua de abajo. Esa Entonces, vez. las peces van en el agua y las aves en el cielo. El día 1 va con el día 4. Día 2 va con el día 5. Hay como un paralelismo. Entonces, ahora vamos al día 6. Entonces, dijo Dios, produzca la tierra seres vivientes según su especie, ganados reptiles y animales de la tierra según su especie y así fue, Dios hizo las bestias de la tierra según su especie, y el ganado según su especie, y todo lo que se arrastra sobre la tierra según su especie y Dios vio que era bueno o sea este entonces dijo Dios, hay otro más adelante en el día 6 pero vamos a aquí.
0: aquí, lo mismo el día
1: 3 si o sea que, que las plantas, la exacto, las el día 3 se hizo la Tierra, entonces aquí la Tierra también hace seres vivientes. Y hay tres categorías, bestias, ganado <ríe> y arrastra, lo que se arrastran.
0: Sí, o reptiles. Son los tres
1: tipos, uh -huh. sí, los tres tipos de, vemos aquí una taxonomía. <ríe>
0: <ríe> los tres tipos de animales que hay en el mundo, ganado, bestias y reptiles. Ganados son todos los animales que se sacrifican, las bestias son todos los animales que no se controlan y no se sacrifican, y los reptiles, o lo que se arrastra, son todos animales que son asquerosos.
1: <risa> bueno, los como... judíos no pueden comer realmente. No, exacto. Ni las bestias tampoco.
0: Eh, entonces, mira, ahí está lo mismo de según su especie, como uh -huh. la idea de que los animales tienen un orden establecido por Dios, de que ellos se reproducen entre ellos y siguen creciendo entre ellos. También con, las, con los peces con las aves e incluso con uh -huh. las plantas, que el punto es que sigan
1: como que produciendo sí. su mismo antecesor. Vemos eh, que aquí no se le da ninguna labor.
0: No, no se le, da no ninguna se le labor, dice nada al no no animal, se ni nada. se
1: le bendice, ni nada.
0: Y entonces, <risa> venimos a la parte entonces, de ese Vamos
1: al siguiente, y dijo Dios. Y dijo Dios, o sea, igual que en el día 3, tenemos dos eventos de dijo Dios. Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y ejerza dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, sobre los ganados, sobre la tierra, y sobre todo reptil que se arrastra sobre la tierra. Dios creó al hombre a imagen suya, a imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. Dios los bendijo y les dijo, sean fecundos y multiplíquense, llenen la tierra y sométanla. Ejerzan dominio, lo mismo que las estrellas, sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo y sobre todo ser viviente que se mueve sobre la tierra. O sea que aquí vemos a la creación del de Adán. En hebreo Adán, ¿eh? dice, no dice hombre, dice Adán, el Adán.
0: Bueno, es que Adán es la palabra que significa hombre. Sí, exacto. O humano, Decimos, en verdad. Porque en este pasaje podemos ver la creación de la humanidad. O
1: sea, uno, uno, uno y, como y que, dice varón y hembra.
0: Exacto. Eh, la gente que ha leído Génesis 1 y 2 pueden ver que hay como alguna diferencia entre ambos uh -huh. pasajes, pero yo creo que pudiéramos estar conformes con decir que como en Génesis en Genesis 1 se está hablando de la creación del mundo en general. Macro. Exacto. Del cosmos, del orden, del caos. Eh, se está hablando aquí de la raza humana y no de Adán como el individuo que aparece en Génesis 2 que tiene una esposa, Exacto. que después se va a llamar Eva en Génesis 3, sino que aquí está hablando del ser humano como género. Así como los bestias, no habla de una bestia en específico, ni de una planta en específico, ni de, ¿sabes? Está hablando del de hombre en el sentido general. Dios crea al ser humano, lo crea a su imagen. A su imagen. Que es interesante. Eso, habría, habría que hablarlo en un episodio aparte. Sí, porque... eh, Y lo crea hombre y mujer. Entonces, y les dice
1: los, lo mismo que a las aves y a los peces.
0: Exacto. Tienen una función.
1: Multiplíquense y multiplíquense. Pero le dice algo parecido a las estrellas. A las estrellas, a las lumbreras, le dio dominio sobre lo que había en ese momento. El, la luz y la oscuridad. Mm. El día y la noche. El pero tío. entonces ahora al hombre, que está al final, él le está dando dominio sobre todos esos otros seres que ya él creó en los días... Bueno, en el día 5 y en el día 6. O
0: sea, tú es como que lo que está ahí arriba lo gobiernan las estrellas y lo que está aquí abajo lo gobiernan los humanos
1: todo todo todas las aves todos los peces todas las bestias todo el ganado y la tierra también. todo ser viviente y la, la tierra, tierra, y se, tierra también o sea las plantas
0: sométanla o sea exacto. tenemos como humanos dominio divino sobre la tierra para hacer cosas exacto. buenas obviamente con ella
1: exacto entonces, también les dijo Dios. Aquí tenemos otro dijo Dios. O sea, que un tercer dijo Dios. Dios le,
0: Dios le habla mucho a esta <ríe>
1: gente. <ríe> Miren, yo les he dado a ustedes toda planta que da semilla que hay en la superficie de toda la tierra y todo árbol que tiene fruto que da semilla. Esto les servirá de alimento. Y a todo animal de la tierra, a toda ave de los cielos y a todo lo que se mueve sobre la tierra y que tiene vida, <ríe> o sea, que las plantas... <ríe> Les he dado toda planta verde para alimento. Y así fue. Dios vio todo lo que había hecho y era bueno en gran manera. Y fue la tarde y fue la mañana del sexto día. ya o sea que en este último dijo Dios, Él les da como el permiso. Le dice que le toca comer a cada uno. Exacto. Las hierbas son para los animales y peces. Bueno, peces no. Animales terrestres y aves. Y las frutas para los humanos.
0: Exacto. Que fue lo que creó en el día 3. Dos tipos de plantas, Exacto. La hierba del piso y los árboles. Los árboles son de nosotros, la hierba son de los animales. Así que podemos o sea. ver un, un cosmos, un universo creado por Dios que funciona.
1: Pasamos de un Pero, mundo acuático, ¿ok? Sí. Sí, o sea, ahora está hay un orden y está habitado.
0: Exacto. O sea, era un desierto de agua <ríe> y ahora de ahí Dios. Y ahora todo es hermoso, funciona perfectamente. Exacto. Y por eso Dios dice Pero, que
1: fue muy bueno. El capítulo se, el capítulo se acabó. Pero... No se ha acabado esta historia.
0: Exacto. Hay que, <risa> hay que terminar porque son siete días, no son seis.
1: Hay, hay que recordar que quien dividió los capítulos y los versículos no, fue el, los no fueron los autores originales. Así que es un poco lamentable que esta historia quedó cortada. Sí. Sin... Sí, su conclusión. O sea, le faltaron algunos versículos, pero lo vamos a leer. en Génesis 2 continúa. Así fueron acabados los cielos y la tierra y todas sus huestes. En el séptimo día ya Dios había completado la obra que había estado haciendo y reposó en el día séptimo de toda la obra que había hecho. Dios bendijo el séptimo día y lo santificó porque en él reposó de toda la obra que él había creado y hecho. Y ahí ahora termina.
0: Sí. Algo interesante, super heavy, que tampoco me había dado cuenta hasta ahora, termina como empieza. En el principio, Dios creó los cielos y la tierra. Y ahora, así fueron así acabados. concluyeron ya. Se Terminó los cielos y la tierra y sus habitantes. Las estrellas, uh -huh. los animales y los humanos. Entonces ya, logramos ver cómo Dios del mundo... Eh, inhóspito y desierto creó uh -huh. algo que tiene habitante y orden así que el séptimo día el, el número de, la, de lo completo de la perfección por esta historia esta historia como el... el
1: de aquí que viene
0: exacto eh, y vemos que en el día 6 él dijo que era muy bueno o sea, todo funciona perfectamente ya no hay más nada que hacer per se y entonces Dios reposa de todo el, y, de ya la de
1: la dele, él delegó todo ya. Sí, O también, sea, él creó... Tú, tú pudieras decir
0: como que ya no tiene nada que hacer, porque si él, él separó todo, pero ahora puso a los, a los ángeles, a que a la estrella a que separaran eh, el día o y sea, a los humanos a que tuvieran cuidado del mundo, pues entonces como que lo que le queda es... Eh,
1: como que disfrutar de, de, de su, con su creación también, junto a ellos.
0: Tú sabes que hay algo interesante, leyendo el libro... Eh, habla de cómo esto parecería como un rey... preparando su... como que su llegada al, al trono. O sea, el rey... o podemos a, pudiéramos verlo como un presidente... que es algo que se relaciona sí. más con otro tiempo Cuando el presidente es elegido, electo... y gana, ¿verdad? Hay un periodo de tiempo en el cual se prepara... para recibir el poder oficialmente. Y uh -huh. entonces él pone... su funcionario... prepara su sitio... como que cada cosa funciona y en los gobiernos Después, el presidente
1: ya.
0: Exacto, ya pero no es que él, él deja de trabajar simplemente exacto. como que todas las cosas están funcionando de una forma ordenada y él tiene funcionarios que como que Tienes están de delegados delega. exacto, están delegados a hacer, no a hacer esa cosa, pero él está ahí como sea o sea él, él sigue claro. siendo el presidente y sigue observando todo y, y haciendo edictos y proclamaciones y todo lo que tú quieras pero ya como que toda esa ardua labor de preparar el orden no es necesario. El orden está preparado ya y lo que queda es que corra y que nosotros lo, lo mantengamos corriendo bien. Así que él puede sentarse en su silla qué es ello, en el salón oval sentarse en su silla <risa> con la bandera americana en el, en el fondo y decir como que ok, ya, soy el presidente. Entonces algo, es algo similar. De hecho, cuando los reyes en la Biblia y también en otras eh, historias antiguas, empezaban a reinar era como que ya, vamos a decir, David conquistó Jerusalén, la preparó, qué sé yo cuánto. entonces David llegó, se sentó en su trono y descansó.
1: Salomón mató a la gente que su papá le mandó y ya puso a la gente nueva en, en el poder y ya comenzó a reinar.
0: Descansó. Eh,
1: y descansar es eh, como
0: reinar, pero reinar con su orden. O sea que ya... No es que Dios no está haciendo nada. Jesús, por ejemplo, dice cuando los fariseos le dicen como que en el sábado no se trabaja, que si de cuánto, él le dice el sábado es este día. Entonces le dice uh -huh. Dios siempre trabaja y Exacto. yo también trabajo. No es que él no está trabajando. Y también, por ejemplo, en Hebreos dice que el día séptimo, que como el final aquí, no se, no termina nunca. Siempre dice. Exacto.
1: Yo decía eso. No. Todos los otros días dicen fue la tarde y fue la mañana del día tanto. Pero aquí no dice eso. Simplemente se acaba la historia y nunca nos dicen que el día 7 terminó. O sea que la historia termina en un eterno séptimo día donde Dios está descansando junto a su creación. Y es interesante que aquí él bendijo al día. En los otros <risa> días otro día él bendijo a los animales acuáticos y las aves y bendijo al hombre. Y ahora está bendiciendo el día.
0: Exacto. Lo cual es raro, ¿verdad? Pero... Es como un día de celebración, es como el día en el cual ya me senté. Se,
1: ya, se descansa, exacto se, se eh, disfruta el trabajo que uno hizo.
0: Exactamente. O, otros ejemplos de eso es como cuando uno se muda y termina de organizarlo todo, entonces uno se sienta en su sofá
1: ya. y dice, ah, me mudé. Ya. Pero
0: uno vive todos los días en la casa, y uno cocina, <ríe> uno,
1: uno limpia, pero ya no se está mudando. Y cuando uno llega del trabajo también, como que ya tú llegas a tu casa y ya exacto. se sienta exactamente, entonces la
0: idea y ese día no tiene fin como tú dijiste, en Hebreo dice que el día de reposo no tiene fin y es la idea de que Dios está reinando eternamente en su mundo y eso es un reposo o sea, ya o sea, no, hay,
1: no hay más días de creación exacto, ya, pero término. eso
0: y es como que eso es disfrutable antes no era disfrutable porque todavía seguíamos viendo toda esta organización y cambio que sé yo cuánto, pero ya Dios no está haciendo nada nuevo sino que todo sigue su curso. Y entonces todos podemos descansar. de la O sea, los humanos podemos comer la planta, los animales pueden comer planta, el sol y la luna siguen creciendo eh, los animales se reproducen, los humanos también. Como que todo sigue su orden. Somos felices, disfrutamos el mundo que Dios creó. Él es nuestro rey, nosotros somos sus súbditos. Nosotros reinamos sobre la creación y eso sigue adelante hasta por siempre.
1: Exacto. Hasta que veamos la siguiente historia.
0: <risa> Exacto.
1: O... Yo creo que por hoy podemos concluir ahí. Sí, en verdad. el de
0: historia, yo, sabía, yo
1: sabía que no íbamos a hacerlo todo no, en un solo claro. día, porque es mm. que, okay, aprendimos varias cosas. Vimos que hay, Dios dice, o sea, él dijo Dios diez veces. Vemos que ahí fue la tarde y fue la mañana, pero sí, fue la tarde y fue la mañana, del seis días de los siete, uh -huh. casi todo él dice que fue bueno, pero aún lo que él nunca llegó a decir que fue bueno, al final dice todo, todo lo que hizo exacto. fue muy bueno. O sea que hasta el, el firmamento que no se incluyó ahí uh -huh. también es muy bueno. Que, todo, que sí. todo eso es
0: como el orden bueno significa que funciona ordenadamente en contraste con el caos que había uh -huh. antes y uh -huh. que dio crear a, aparte de crear de la nada, crear también significa organizar todo para que funcione de la mejor manera. Uh -huh que Dios uh -huh. reina en su creación ya en su momento de descanso uh -huh. como que todo está organizado y ahora él puede sentarse a, a reinar y que nosotros la estrella y los animales somos Nos. los habitantes de lo que él creó y tenemos funciones
1: exacto, ese paralelismo de los seis días, de que el primer día es la luz y las tinieblas y vemos que en el cuarto día el sol se encarga de eso, el sol y la luna vemos en el día dos el firmamento y el agua de abajo, el agua de arriba. Entonces, en el día 5 vemos a las aves y a los peces y monstruos marinos, claro. Y entonces, en el día 3, vemos a la tierra seca y las plantas. Entonces, en el día 6, vemos a los animales terrestres y al ser humano y qué plantas comen cada uno, todo eso.
0: Bien, o sea que... Un mundo perfecto. Dios creó un mundo ordenado que funciona Perfectamente, como todos decimos, el mundo funciona a pila de bien. O sí. sea, cuando uno ve, qué sé yo, como la lluvia trabaja la... solo. Sí, como... Las los animales se física.
1: reproducen solo Sí.
0: Es un mundo ordenado y podemos disfrutar de él.
1: Súper. Los humanos lo arruinan. Todavía... Ese es el spoiler para la siguiente.
0: <risa> todavía... No, para el otro, porque todavía queda Sí, Eso
1: el, es, capítulo el... Yo iba a decir el episodio 2, pero capítulo 2. Sí. Bueno, ya comenzamos el capítulo 2, pero...
0: Exacto, episodio 2. Más o menos. Bueno, o... bueno ojalá que todo
1: funcione. Sí, ojalá lo puedan disfrutar, sea un poco largo para un vídeo de YouTube normal, pero son... Bueno, los podcasts en YouTube Como son... Como un, sí. un estudio bíblico, exacto, los podcasts son más o menos de Talon longitud, pero ahora nos están viendo las caras. Parece que son raras. Tío. Sí. Nice. Y me pongo a abrir los ojos así... <risa>
0: Bueno pues eh, Adiós Gracias por acompañarnos en este episodio La próxima semana estaremos viendo Génesis capítulo 2 La segunda historia de creación en la Biblia Les recordamos que hacemos este podcast Porque creemos que la Biblia es un libro que está vivo Y que tiene el poder de Dios para transformar a sus lectores Y también todo el mundo si disfrutan de nuestro podcast, les invitamos a compartirlo en las redes sociales y si quieren apoyarnos económicamente, pueden hacerlo en nuestras plataformas de PayPal o Patreon. Como de costumbre, muchas gracias a cada una de las personas que ha convertido nuestro podcast en parte de su rutina semanal. Y sea, hasta la próxima. Hasta luego.